0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! Glória a Deus! Atos capítulo 11, versículo 25, nós vamos ler os versículos 25 e 26 e o que eu quero falar hoje é sobre o verdadeiro estilo de vida cristão. Todo mundo aqui é cristão? Amém? Você que está me assistindo, você é um cristão? Amém? Então a gente precisa entender o que isso significa. Atos 11, 25. Diz assim, então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja... E ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha que coisa interessante. A gente às vezes passa por esse texto da palavra. E não dá a importância que esse texto realmente tem. A gente olha e fala. Ai que legal. É a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Mas isso é muito poderoso. Porque isso fala sobre família. Então preste atenção. Até, até Cristo. Deus tinha relacionamento com uma família, a família de Deus na terra era a nação de Israel, era o povo de Israel, aqueles que vieram da linhagem de Abraão, então a família de Deus até Cristo, tinha a descendência de Abraão, a linhagem sanguínea de Abraão, e como sendo uma família, eles tinham costumes próprios, Deus deu para eles leis, Deus estabeleceu um modelo de pensamento, modelo cultural, eles se comportavam de forma igual, você vê que os judeus eles se alimentam é, de, um, de, um, de um grupo de alimentos restrito, eles têm os seus horários específicos, as orações, isso é um comportamento, é um comportamento de uma família, que família? A família do povo de Israel, você tem a tua família, eu tenho certeza que a tua família tem algum tipo de comportamento que é só dela, você pode ter lá uma tradição que é só da tua família, talvez, ah, todo domingo a família tem que comer junto, todo domingo a gente tem que sentar na mesa, então cada família tem a sua microcultura. cada família tem o seu comportamento familiar, e aquilo que identifica a sua família, assim também era a família de Deus, a família de Deus era o povo de Israel E como família de Deus Eles estavam cumprindo Eles estavam seguindo Um modelo cultural Que o próprio pai tinha estabelecido Por meio de Israel Acontece que Jesus chega E quando Jesus chega Jesus chega nessa família Jesus era judeu, israelita Jesus era parte Dessa família Mas Jesus também era parte direta de Deus e como sendo parte direta de Deus, 100% homem, 100% Deus, Jesus começa a ressignificar as coisas. Então, o que é ressignificar? Ressignificar é dar novo significado, é dar novo sentido. Então, como homem, ele cumpre todas as ordenanças da família de Israel. Como homem, ele cumpre todas as leis. Como homem, ele segue aquele modelo de comportamento ele passa pelos ensinos, ele passa por tudo, agora, como filho de Deus, como membro da família de Deus celestial, Jesus estabelece uma nova família na terra, e a partir de Jesus, essa nova família não seria mais a família povo de Israel, a partir de Jesus, essa nova família tinha um novo nome, que nome era esse? Cristãos, é por isso que eu e você, quando nos convertemos, nós não somos judeus. Nós não nos convertemos ao judaísmo. Nós nos convertemos a Cristo. Então, se nos convertemos a Cristo, nós passamos a fazer parte dessa família. E por isso somos chamados cristãos. Agora, se somos dessa família, nós também temos comportamentos. Nós também temos uma cultura. Nós também temos as tradições que falam dessa família. Então Jesus, quando ele vem, ele diz: olha, a partir de hoje a identidade da família de Deus não é mais Israel. A família de Deus agora são aqueles que são chamados cristãos, que vieram após mim. E é óbvio, esses constituem a nova Israel. Ok? Então, para que a gente não entre no modo de, das pessoas começarem a julgar a heresia, falar, ah, o pastor está falando da heresia. O que eu quero dizer é que hoje o povo de Deus, nesse momento, até que o remanescente venha e que Israel sofra de ciúmes pelo que Deus está fazendo com os gentios, romanos fala sobre isso. Hoje o povo de Deus são os cristãos e esses cristãos constituem a família de Deus, que é a Nova Israel, ou a Nova Jerusalém, e aí, no futuro, os judeus que forem salvos mediante Cristo, que passarem por Cristo, estaremos todos juntos sendo um único povo, mas, como hoje nós somos esse novo padrão, como hoje nós somos esse novo povo, Jesus ressignificou todas as coisas, Jesus ressignificou a lei, Jesus ressignificou algumas leis, Jesus anulou outras leis, então que tipo de padrão, de comportamento que nós temos que ter? Qual é de fato o estilo de vida de um cristão? Bem, deixa eu fazer alguns paralelos, então vamos lá, a partir de Jesus o sangue não precisava mais ser derramado para sacrifício, então a família de Israel, o povo de Israel, até hoje, derrama sacrifícios, eles precisam derramar sangue, para expiação dos seus pecados, agora, a partir de Cristo, não é mais necessário derramar sangue, porque o sangue de Jesus é suficiente, vamos de novo, a partir de Jesus, para o reino dessa família avançar, não era mais necessária a morte de estrangeiros ou inimigos, vamos lá, se você olha para Deus, para o posicionamento para a postura de Deus no Antigo Testamento parece que você tem dois deuses diferentes então Deus no Antigo Testamento é para que a minha família cresça os estrangeiros não podem entrar aí para que o, o reino de Davi cresça tem que matar os inimigos não é assim? só que a partir de Jesus isso não acontece mais dessa forma, Por quê? Efésios 2,14 pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, se antes os estrangeiros eram mortos, hoje não há mais um muro que divide no pátio do templo, porque nós seríamos esses estrangeiros mortos, mas a bondade de Deus nos alcançou, a bondade de Deus nos amou, e ao invés de sermos estrangeiros mortos pela família de Deus, nós fomos os estrangeiros reconciliados, nós somos os estrangeiros que entramos na família, e por que, que esse reino não precisa mais matar pessoas? Porque aqueles que são dessa família, eles mesmos precisam morrer para si mesmos, então o reino de antes, você tinha que matar o um estrangeiro para o reino se estabelecer e ganhar cidades. Mas no reino de Deus, no reino da família de Israel, acontecia assim. Mas no reino de Deus, é preciso nascer de novo. Mas para nascer de novo, tem que morrer. Então não preciso que alguém me mate, sabe por quê? Porque eu mesmo me entrego. Não preciso que ninguém me mate, porque eu mesmo me entrego. Então se antes os nossos inimigos mereciam morrer, agora nós somos ensinados por Jesus a amar os nossos inimigos e nos entregar, então você começa a perceber que há uma diferença nisso, você começa a perceber que não é que Deus mudou, é que nós chegamos, é que o Filho veio, e que ao invés de ser uma família humana, como a família de Israel, agora é a própria família de Deus, então, se antes os homens não conseguiam compreender Deus, a partir de Jesus nós vemos o Pai. Então, se Jesus aí começa a estabelecer padrões, e eu já falei aqui, por exemplo, sobre morte, vamos compreender um pouco mais a fundo qual é esse padrão que Jesus estabelece. Abre comigo Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. A gente vai ler versículo 23 e o Versículo 24. Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizia a todos: Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a vida por causa, por minha causa, este a salvará. Então preste atenção. Jesus ele está estabelecendo um novo padrão para essa família nova que começa a surgir. Então, para que eu seja chamado cristão, para que eu vá após Cristo, eu preciso seguir o comportamento desse Cristo. O comportamento desse Cristo está lá em Tito, no capítulo 2, versículo 14. Deixa que eu leio. Tito 2, 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras, então olha, Jesus como um bom líder, não ensinaria nada que ele não tenha feito, um líder só pode ensinar alguma coisa que ele mesmo tenha feito, só pode posicionar alguém no lugar, que Ele mesmo já esteve, é por isso que Jesus é um líder estudado até hoje mesmo no meio corporativo, porque Jesus só nos ensina e só nos posiciona a estar nos lugares que Ele mesmo já esteve, a fazer as coisas que Ele mesmo fez, então lá em Lucas no capítulo 9 Ele está falando, se você quer vir após mim, se você quer fazer parte da minha família e carregar sobre si, a marca de fazer parte da minha família, eu estou te dizendo que o caminho é negar a si mesmo, eu estou dizendo que o caminho é renunciar a si mesmo, e se entregar, para que você diminua e o outro cresça, mas por que Jesus ensina isso em Lucas 9? Tito 2 é a resposta, porque Ele se entregou, Ele mesmo fez isso, então Ele nos ensina a fazer algo que Ele mesmo fez, e ele fala, Tito fala, que ele se entregou a fim de purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, ou seja, sua família. Então Deus envia o seu filho para trazer a sua família, mas para que essa família se estabeleça, ele precisa se entregar. E ele nos ensina, que para que essa família se estabeleça, para que nós carreguemos o seu nome, porque o que marca a minha família é o meu sobrenome A minha filha tem o meu sobrenome, então ela é a minha família A minha esposa tem o meu sobrenome, ela é a minha família Então uma família ela tem um sobrenome Qual é o sobrenome da família de Cristo? Cristão Então se eu sou da família de Cristo Se eu venho após ele, se eu sirvo a sua linhagem eu também preciso seguir o seu comportamento Ora, que comportamento é esse? Negar a si mesmo Se entregar Vamos fazer mais alguns paralelos? João capítulo 8, versículo 39 Presta atenção João 8, 39 Olha o que os fariseus falam Abraão é nosso pai Responderam eles Então disse Jesus Se vocês fossem filhos de Abraão Fariam as obras que Abraão fez olha que demais, Jesus está testificando essa palavra, então Ele está falando, vocês dizem que são filhos de Abraão, então vocês fazem as obras que Ele fez, vocês têm que fazer as obras que Ele fez, porque é isso que vai dizer que vocês são filhos, João 5,19, Jesus está falando, o filho só faz aquilo que vê o pai fazer, então veja, se eu sou de uma família, eu só vou fazer o que vem em cima dessa família, agora qual é o comportamento dos da família de Jesus? Atos capítulo 9, versículo 39, Atos 9, 39, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostraram-lhe os vestidos e outras roupas, que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas, Pedro mandou que todas saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou voltando-se para a mulher morta disse, Tabita levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se tomando-a pela mão ajudou-a a, a pôr-se de pé então chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva você entende? Pedro estava reproduzindo o que Jesus ensinou Jesus ensinou a ressuscitar mortos isso é muito maravilhoso, e, Jesus está, e Pedro estava reproduzindo isso, agora deixa eu abrir um parênteses grande, há muito romance no cristianismo, há muita aventura no cristianismo, verdadeiros filmes de ação no cristianismo, mas o cristianismo romântico não é o cristianismo bíblico, o cristianismo de Deus é paz e amor, isso, isso foi mesclado, isso não é o cristianismo bíblico, o problema é que a igreja, como nós conhecemos hoje, sofreu muita influência de diversos movimentos, desde o seu estabelecimento, a igreja quando se separa do oriente, e o império romano começa a exercer influência sobre ela, a igreja começa a ter um movimento de, 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 de apregoar, de estabelecer um pensamento grego, um pensamento filosófico, um pensamento de relativismo dentro de todas as coisas. E isso contamina a essência do cristianismo. A igreja como nós conhecemos hoje sofreu a influência dos anos 60, do movimento do sexo, drogas e rock and roll, de tudo é liberdade, e tudo se torna muito relativo o fato é que nós precisamos nos levantar como uma igreja que defende a realidade bíblica, uma igreja que defende o cristianismo como o cristianismo é, e assim como Jesus ressignificou a família de Deus, nós precisamos ressignificar o que é o cristianismo, mas não dar um novo sentido como todas essas coisas, esses movimentos deram, ressignificar no sentido de voltar ao sentido original… Sabe o que nós temos que fazer? Nós precisamos reproduzir o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 28 é o texto da grande comissão. Abra comigo, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. É Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então preste atenção... Jesus está dizendo, olha, vá, pregue, faça discípulo, evangelize, mas como? Ensinando-os, a obedecer, tudo, o que eu lhes ordenei. então, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, estar conosco, é uma prerrogativa, se nós, ensinarmos, conforme tudo que Ele ordenou... então nós precisamos seguir o padrão da família... nós precisamos avançar naquilo que Jesus ensinou... naquilo que Jesus ensinou com palavras... naquilo que Jesus ensinou com sentimento... e naquilo que Jesus ensinou com atitude... nós ensinamos as coisas através de atitudes... através de sentimentos e através de palavras... não adianta eu ficar aqui pregando uma hora e meia se as minhas atitudes não condizem com o que eu estou falando, você vai olhar e vai falar, ele é um hipócrita, ele é um farsante, ele está falando um monte de coisa que ele não, ati... ele não tem essa atitude, se eu falo para você sobre amor, mas o meu sentimento não é de amor, eu não vou te ensinar nada, é por isso que palavra, atitude e sentimento, elas têm que estar alinhadas, e Jesus ensinava, o comportamento dessa família é em palavra, atitude e sentimento, não adianta eu falar que sou cristão, se eu não tenho um sentimento como deveria ter, se eu não me posiciono, não tenho atitudes de um cristão, não adianta eu ter atitude de cristão e falar que sou budista, também não é nada, porque palavra, atitude e sentimento, elas precisam caminhar juntos, então Jesus fala, vocês vão ensinar, ensinar a eles, obedecer tudo o que eu lhes ensinei, então eu estarei contigo, acontece que muita gente foca, na perspectiva dos, dos milagres de Jesus, ah Jesus nos ensinou, a ressuscitar morto, então venham vocês que estão mortos, vamos ressuscitar, ah eu quero entrar nos necrotérios do coronavírus, não quer nada, porque é um covarde, está em casa escondido na quarentena, porque fala de que quer é fazer uma coisa, mas na hora que é colocado a prova, recua, porque fala que tem coragem, mas na hora que o fogo vem para provar, tem medo, então pera. a gente está focando na ilusão, a gente está focando no romantismo, a gente está focando no status, eu quero ser um curandeiro, vai, vira pesedeira também, você quer status, porque se você quer de verdade o comportamento da família, você não vai focar no status, você vai focar no que vem antes do status, e o que vem antes do amor e do poder, é a renúncia, o que vem antes de você ser um operador de milagres, o que vem antes de você fluir em dons proféticos, o que vem antes de você ser o um cara incrível que você quer ser, que você vê as pessoas sendo, é você sabe, ser de verdade cristão, a essência de cristianismo é a renúncia, a igreja surgiu com homens, que renunciaram às suas próprias vidas, renunciaram às suas profissões, renunciaram às suas fontes de renda, e eles renunciaram a troco de quê? Eles renunciaram a troco de palavra, eles não tinham garantia, vamos ver isso? Mateus capítulo 4, versículo 18, Mateus 4, 18, Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus o chamou e eles deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram, Você entenderam como a igreja cresce? Como a igreja surge? A igreja surge? Porque homens, imediatamente, imediatamente, largaram tudo o que tinham e seguiram uma pessoa que eles não sabiam nem quem era, Jesus não tinha começado quase nada ainda Jesus estava só, sabe? Um cara de 30 anos Irmão, 30 anos Jesus começa o ministério com 30 anos Eu olho para um cara hoje de 30 anos e eu falo são, é um bebê que não saiu nem da casa do pai Tem muita gente de 30 anos que não quer nem renunciar à casa do pai Que quer continuar vivendo no conforto da mãe e do pai Porque é um acomodado então, a gente não quer renunciar ao conforto da nossa vida, a gente quer pedir garantia, mas se eu for, o que, que vai me prover? Se eu for, como vai ser o meu salário? Ah, Deus está me chamando para o ministério, mas como vai ser a minha vida? Deus, você vai me dar o quê? Deus não garantia nenhuma para eles, Deus só falou, vem me segue, e, imediatamente Ele seguiu, é assim que a igreja surge, com homens, renunciaram tudo eles renunciaram a sua família eles renunciaram o seu, o seu emprego, a sua fonte de renda eles renunciaram a sua própria vida para viver a vida do filho de Deus eles entraram na família quando eles deixaram as suas famílias quando nós deixamos as nossas coisas nós somos dignos de ir após ele assim a igreja surge mas aí veja, ela é estabelecida quando o próprio Jesus renuncia à sua vida. Porque a igreja surge com os discípulos, mas ela não poderia ser estabelecida se o filho não se entregasse. Então, o próprio Jesus renuncia à sua vontade pela vontade do Pai. Mateus 26:39. Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres irmão a real, se Jesus quisesse, se Satanás, sei lá o okay, que irmão, é óbvio que ele sendo Deus, ele venceria tá? vamos levantar uma hipótese idiota aqui, quase herege se Jesus quisesse, ele podia renunciar e fazer a sua vontade mas ele decidiu fazer a vontade do Pai O próprio Filho de Deus renunciou a algo O próprio Filho de Deus disse Olha, esse é o comportamento que eu espero da minha família Renúncia da própria vontade por uma vontade maior Que vontade é essa? A vontade de Deus Então se você quer ir após Cristo Você precisa negar as suas vontades e assumir a vontade do Pai, porque é isso que Jesus ensina, aí essa igreja ela surge com discípulos renunciando a sua vida, ela é estabelecida como filho, negando a sua própria vontade, renunciando a sua própria vontade, e ela avança pela pregação da renúncia, Atos capítulo 2 versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salve-se desta geração corrompida, o primeiro discurso de Pedro, Pedro já faz uma conclamação, e ele fala, vocês precisam se salvar desta geração, o que Pedro está dizendo, Pedro está falando, há um comportamento no mundo, há um comportamento estabelecido nesse tempo, saia disso, renuncie a isso, e entre na mensagem, entre na palavra da verdade, entre na família, e a gente sabe que o resultado dessa palavra, foram um único dia, três mil almas, numa única palavra, três mil renúncias, a igreja avançou em um dia, três mil almas, Por quê? Porque a palavra foi renúncia. Pedro não estava dizendo: vem porque aqui a gente vai te fazer carinho, vem porque Deus é bom. Vem porque você vai ficar uh, dentro de sensações e tremendo. E eu vou fazer a tua perna crescer. Vem porque você vai ser poderoso e eu vou te transformar um apóstolo. Porque eu vou te ungir. Ah, você vai ser o um diácono, você vai ser o um obreiro. E se você ficar aqui, eu vou te dar um cargo não, Pedro estava pregando renúncia, é disso que se trata a família de Deus, e a igreja avançou pela pregação da renúncia, Romanos 12, o que Paulo está dizendo, não se amoldem aos padrões desse mundo, Paulo está falando, vocês têm que ter um comportamento que não é o do mundo, o comportamento de vocês é o comportamento da família, e aí vamos lá, a igreja está avançando em Atos, mas quando a igreja cresce? A igreja cresce quando começa a perseguição, então lá em Atos 8, Atos 4 começa a primeira perseguição, Atos 8 tem uma perseguição se, se, se intensificando, e aí eles começam a sair e ir para todos os lugares, cumprindo a palavra de Atos 1,8, agora eles não se acovardaram eles não se esconderam, pelo contrário, eles seguiram pregando, e vamos ver o resultado disso, Hebreus 11, 39, 38, Hebreus 11, 38, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco também fossem eles aperfeiçoados, então preste atenção, a perseguição se intensifica, o que acontece? A igreja cresce, porque agora não era mais em Jerusalém, já estavam em Antioquia, já estavam na Samaria, já estavam em vários lugares pregando a palavra, sabe o que acontece irmão? Sabe qual é a realidade para a igreja? Quando a igreja é perseguida, o evangelho se manifesta como ele deve se manifestar. Quando a igreja é perseguida, o verdadeiro cristianismo se apresenta. Quando a igreja é perseguida, o avivamento que nós oramos, ele se concretiza. Mas quando a igreja entra numa zona de conforto, onde há liberdade religiosa, onde há a possibilidade de todas as coisas, o que acontece? é que a geração das facilidades penetra a família de Deus, então o que nós temos hoje é uma geração de facilidades, essa geração de facilidades aperta um botão no Instagram e você está assistindo o culto do conforto da sua casa, mas nesse mesmo momento existem cristãos escondidos em cavernas na China, e os cultos desses cristãos duram cerca de 12 horas, e eles têm tanta fome que eles querem que toda a Bíblia seja falada em 12 horas. Mas a geração da facilidade não aguenta um culto de duas horas. A geração da facilidade não aguenta ficar sem mexer no WhatsApp enquanto está no culto. A geração da facilidade não aguenta não postar uma foto durante o culto. Fazer um hashtag, um biquinho, vim adorar Jesus. A geração da facilidade não aguenta ter de levantar e ir para a igreja no um domingo, numa quinta e numa terça, porque são muitos dias da semana para ir para a igreja.
1: A geração da facilidade
0: não quer se aperfeiçoar para entregar um louvor decente para Deus. Não quer entrar numa escola para aprender música, para pegar técnica e somar a técnica com a adoração e fazer algo perfeito. Adoração, a geração da facilidade quer só três notas, três acordes e quer ficar chorando na presença como um bando de criança órfão que não amadurece a geração da facilidade não quer entrar numa faculdade quer ser missionário porque você não precisa estudar, você já está no campo a geração da facilidade quer trocar todas as coisas que precisam ser feitas por um monte de coisa que só reforça a imaturidade quando na verdade o que o cristianismo está dizendo é renuncie. Então, irmão, você quer ser um missionário? Primeiro, vá para uma faculdade. Você quer ser um pastor? Primeiro, comece de baixo. Você quer ser um bom músico? Primeiro, vá para baixo. Renuncie. Renuncie, se for o caso, até as suas aspirações ministeriais. Como assim? Renunciar às minhas aspirações ministeriais e o meu propósito, eu não estou falando que você vai fazer o contrário da vontade de Deus, eu estou falando que para que Davi fosse colocado no rei, ele precisou 20 anos ser primeiro fugitivo, eu estou falando que Davi foi ungido e ele no momento que foi ungido, ele poderia dar uma de doido e falar, eu sou rei, e agora eu quero todos vocês aqui na minha casa que não me chamaram para reinar, sendo colocados debaixo dos meus pés. E eu vou invadir aquele castelo porque sabe eu sou rei. Só que Davi não era geração da facilidade. Jesus era a família de Deus. Davi era a família de Deus. Então Davi entendia. Bem, Deus falou que eu sou rei, que eu vou ser rei. Mas antes de eu ser rei, eu vou servir Saul. Antes de eu ser rei, eu vou lá para aquele que já é rei e eu vou servir a ele. E eu vou me colocar debaixo dele E eu vou honrar um ele A geração da facilidade Que é o poder Mas esquece que antes é a renúncia A geração da facilidade Ela se relaciona com a igreja romana A igreja romana É a igreja onde tudo é pompa A igreja romana É a igreja onde tudo é grande Mas a igreja cristã Ela está dentro do sepulcro A igreja cristã está escondida a igreja cristã está na caverna, a igreja cristã está no lugar onde ninguém pode ser cristão, a verdadeira igreja cristã não somos nós, a verdadeira igreja cristã é daqueles que estão se arriscando para fazer parte da família, e aí eu quero te fazer uma pergunta, qual o risco que você está correndo hoje para fazer parte da família? Existe um testemunho e esse testemunho marcou a minha vida, eu vi esse testemunho no documentário, uma jovem Muçulmana, se converteu... mas ela não podia contar com os seus pais... então ela vai para casa... e ela começa... a dar uma fugida para ir para o culto... e voltava para casa... e voltava... e aí depois de um tempo... ela está na mesa com os pais... e ela fala... eu preciso fazer um comunicado... eu sei que vocês vão me colocar para fora de casa... eu sei que vocês vão me deserdar... eu sei que eu não vou fazer mais parte dessa família mas já não dá mais para esconder, Jesus entrou na minha vida, e eu me tornei cristã, e na hora o pai chorando, olha para ele e fala, eu sei, eu já sabia disso, e eu sei que esse Deus que você serve, Ele é, ele é verdadeiro, e a menina pergunta por quê? e ele fala, porque há 30 dias, todos os dias, eu estou envenenando a sua comida, e você come e nunca morreu, que risco você está correndo, que renúncia você está fazendo Para fazer parte da família Para carregar O nome de cristão Veja nos dez mandamentos Não use o nome de Deus em vão Será que nós estamos falando Que somos cristãos em vão? O verdadeiro estilo de vida do cristão Irmão, não é para ir conferência O verdadeiro estilo de vida do cristão Não é orar por avivamento o verdadeiro estilo de vida do cristão não é fazer perna crescer e a gente ser curada isso também faz parte mas o verdadeiro estilo de vida do cristão é negar a si mesmo é servir ao próximo é honrar aquele que está na caminhada há mais tempo é verdade que Deus nos ama provérbios 8,17 amo os que me amam e quem me procura me encontra a gente entra nesse lugar de Deus me ama e a gente fica no lugar de Deus me ama então Deus me ama, Deus me ama porque eu sou um acomodado, Deus me ama porque eu sou um relaxado, Deus me ama porque eu não tenho zelo, Deus me ama porque eu sou qualquer coisa que eu não deveria ser, pastor Deus me ama, sim Deus ama, mas vamos entender quem Deus ama de verdade, porque Provérbios 8 está falando, amo os que me amam. Agora vamos lá, João capítulo 14, 21. João 14, 21, guarde isso, Deus está falando amo os que me amam, ok? João 14, 21 quem tem os meus mandamentos eles obedece. esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então Deus ama todo mundo? quem acha que Deus ama todo mundo? não Deus ama aqueles que o amam mas quem ama Deus? Aquele que guarda as suas palavras E as obedece Então Deus ama Aquele que segue o padrão da família Aquele que guarda a palavra Mas que também pratica a palavra E qual é a palavra a Principal palavra de Jesus? Qual é a boa nova de Jesus? Qual é a boa nova do Evangelho? Que o Filho de Deus veio para a terra e morreu E ao terceiro dia ele ressuscitou A boa nova A ordenança a palavra, o ensino de Jesus é, eu vim para morrer então se eu quero ser amado de Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é eu tenho que morrer João 3 é preciso nascer de novo mas para nascer de novo eu tenho que morrer vamos lá, Lucas capítulo 10 versículo 25 Lucas 10, 25 já estamos terminando certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então preste atenção antes de amar ao próximo e de fazer caridade, como muita gente gosta de fazer, eu preciso amar a Deus mas amar a Deus nós vimos que é guardar o mandamento e praticar as suas ordenanças onde? Jesus está respondendo de todo o coração toda a alma toda força e todo o entendimento então nós precisamos guardar e praticar a Palavra no coração, que fala de sentimento, então todos os meus sentimentos, precisam renunciar aos sentimentos de Cristo, está falando de alma, A alma é emoção, todas as minhas emoções, precisam se sujeitar às emoções de Cristo, ai mas eu não estou me sentindo bem, não importa o que você está se sentindo, o Espírito Santo é um Espírito de alegria então você precisa se alegrar, mesmo que você não seja feliz, você precisa fazer a obra de Deus feliz, mesmo que você esteja com o teu ouvido virado, que acordou do pé esquerdo, pé, direito, pé esquerdo, você precisa ser cheio do bom humor, porque Jesus não é ranzinza, Deus não está de mau humor, Deus está de bom humor, então você precisa se sujeitar à emoção do Espírito, ah, eu não quero falar para aquela pessoa, Vou falar agora. terceiro, forças, então, sujeitar amar a Deus de toda a nossa força, isso está falando sobre o nosso corpo você precisa renunciar o seu próprio corpo Tem muitas dores ai, eu acordei com muita dor de cabeça hoje, não vou fazer devocional ai, minha sinusite está atacada, não vou nem orar hoje, irmão, se você não consegue vencer o seu corpo, você não vai conseguir vencer demônio se você não consegue vencer o seu corpo, você não vai conseguir vencer as guerras que tem que ser vencidas, então se você quer fazer parte da família, ame a Deus de coração, todo o coração, toda a alma, toda a força, e todo entendimento, o que fala entendimento? entendimento é mentalidade e pensamento, então o seu pensamento irmão, se é seu, está errado, tem que ser o de Cristo, se a sua mentalidade é sua, ai ah, mas eu sei, então você é um orgulhoso. Você não é um cristão. Porque se eu tenho os pensamentos de Deus, se eu tenho a mentalidade dele, então eu sou um cristão. Mas se eu tenho a minha mentalidade, o meu pensamento, a minha forma de ver a vida, então o que eu sou é um orgulhoso. Você está entendendo isso? Agora, eita, volta. Nós precisamos renunciar. Renunciar as nossas emoções pelas Dele, os nossos sentimentos pelos Dele, o nosso próprio corpo por Ele, os nossos pensamentos e a nossa mentalidade por Ele, não há relativismo na obra, não, é, não há relativismo na família, ai ah, não, mas pessoas isso é relativo, não, a verdade de Deus não é relativa, ela é a verdade de Deus, a sua pode ser relativa, a de Deus é de Deus, então se a verdade de Deus é a verdade de Deus Não há relativismo Para fazer parte da família Não há relativismo Então fulano pode fazer isso Ciclano pode fazer aquilo Não, todo mundo tem que fazer a mesma coisa Então fulano pode mais ou pode menos Porque fulano é isso ou outro Não, 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 não é assim que funciona Não é relativo Ah, então Pode abortar, não pode abortar Mas fulano, não, isso não está em jogo aqui Verdades de Deus são absolutas Nunca relativas A família de Deus Ela está pautada Em algo que não é relativo A verdade A vida cristã Ela é absoluta E se a vida cristã É absoluta A comunidade dos cristãos também deve ser A comunidade dos cristãos Não pode ser relativa A comunidade dos cristãos Não pode fazer o que quer você não pode fazer o que você quer Eu não posso fazer o que eu quero Uma das coisas mais difíceis para mim É justamente não fazer o que eu quero Porque quando o Senhor falou comigo Sobre sair de onde eu era Eu falei, agora eu vou poder fazer a igreja Do jeito que eu quero E eu quebrei a minha cara em três Porque tudo que eu vivo hoje Não é o que eu quero Eu gosto eu aprendi a gostar Mas não é o que eu quero Sabe o que eu queria? Eu queria punir pessoas Sabe o que eu queria? Eu queria poder botar uma placa Fazer um negócio muito doido Um trabalho de mídia incrível Sabe o que eu queria? Eu queria botar o dedo na cara de um monte de pessoa E falar dos pecados de todas as pessoas Esquecendo dos meus próprios pecados Isso era o que eu queria E isso para mim seria um modelo de igreja padrão mas eu entendi que a família de Deus não se comporta dessa forma. Eu entendi que a família de Deus se comporta com honra, e isso para Deus não é relativo, é absoluto. Que a família de Deus se comporta com liberdade, isso não é relativo, é absoluto. Que a família de Deus se comporta com renúncia, isso não é relativo, isso é absoluto. E se é absoluto para aqueles que eu lidero, também é absoluto para mim. Porque eu olhando para Jesus, entendendo que Jesus só me ensina onde ele foi e eu também só posso ensinar onde eu já estive. Isso para mim também não é relativo, isso é absoluto. Então se eu estou falando hoje que nós precisamos olhar e entender sobre renúncia, eu estou falando por experiência própria e por habilitação naquilo que eu já vivi. Nós temos que aprender a renunciar. Eu quero usar o discurso de Pedro para denunciar essa geração. Eu quero usar a palavra de Pedro para denunciar uma geração de facilidade. Nós estamos estabelecendo uma cultura, como igreja nós estamos estabelecendo uma mentalidade, como povo de Deus na terra nós temos uma palavra e nós zelamos por essa palavra, o zelo pela tua obra me consumirá, e se eu estou zelando por aquilo que Deus me deu, eu preciso denunciar aquilo que está se infiltrando na igreja, e eu não estou falando se infiltrando nessa comunidade, mas já está infiltrado na realidade da igreja há muitos anos, nós não temos espaço para uma geração de facilidade. A geração de facilidade é, 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 ela é nomeada pela geração daqueles que são chamados de mornos. Os mornos que serão vomitados. Os mornos que dizem que são uma coisa, mas que na verdade não são nenhuma coisa e nem outra. Que eles estão em cima de um muro. Essa é a geração da igreja ocidental Mas se há uma palavra que nós temos que zelar Nós vamos zelar por essa palavra E essa mensagem de hoje é uma convocação A você que se diz cristão A você que fala que faz parte da família de Deus A você que gosta de falar para todo mundo sobre Jesus Se você não é exemplo de renúncia Não fale que é cristão se você não é exemplo de entrega como Jesus foi, não diga que faz parte dessa família, não manche o nome não manche o nome que é santo não manche o nome que não carrega mácula, não manche se a igreja está manchada, eu vou tirar as manchas se a mensagem que é pregada está deturpada com honra, nós vamos corrigir os desvios mas não há relativismo na renúncia, ou você entrega tudo, ou você deixa tudo, ou você entrega e ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, ou você não ama a Deus, e você só é amado de Deus se você está amando a Deus, guardando os seus mandamentos, o que você pode muitas vezes contar é com a misericórdia de Deus, porque a misericórdia se renova a cada manhã e ela está aí para todo mundo, é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, mas para experimentar o amor de Deus, para experimentar Cristo presente, como Ele fala em Mateus 28, então eu estarei com vocês por todos os dias, é preciso amá-lo e ser amado por Ele, mas só é amado por Ele aquele que vem após Ele, só é amado por Ele aquele que faz o que Ele fez e que guarda o que Ele ordenou. Então eu quero que você olhe para a sua vida hoje, feche os seus olhos aí no teu lugar, e nós vamos fazer algo muito profético. Muito profético. Se você está na tua casa, deixe esse telefone aí no lugar de lado. Eu não quero você olhando para ninguém, eu não quero você olhando para mim, eu quero você cultuando a Deus agora. Então, põe esse telefone de lado, só me ouve. Se você recebeu essa palavra no teu espírito, se você ouviu e se analisou, se autoexaminou, se você permitiu que essa mensagem lesse o seu interior... E verdadeiramente apontasse em você a mediocridade do ser humano, porque a geração das facilidades faz com que a gente seja medíocre. Medíocre é quem está no meio, medíocre é quem não está fazendo o que tem que fazer e também não está deixando de fazer. Medíocre é quem está no meio. Se você deixou que essa palavra te lesse. E você está falando, eu sou medíocre. Eu não estou indo até o ponto que eu tenho que ir. Eu não estou fazendo de verdade até o ponto que eu tenho que fazer. Vou pedir que você, aí onde você está, você fique de pé. E você põe a mão no seu coração. Isso é um sinal, como se você estivesse vindo até Ele. Se você olha para a tua vida e você fala, Deus... Eu estou acomodado, eu estou acomodado no meu chamado, eu estou acomodado no meu ministério, eu estou acomodado na tua vontade, eu estou acomodado na minha própria vida, eu já tinha que ter saído de casa, eu já tinha que estar morando sozinho, eu já tinha que ter um emprego decente, eu já tinha que estar casado essa hora, mas eu sou um filhinho de mamãe, eu estou acomodado, eu sou, eu sou a patricinha, eu sou a, a, a infantil, a debilóide. Eu preciso Renunciar a isso Fique em pé no teu lugar E põe mão no teu coração Essa é uma noite De morte Hoje O que eu quero pregar aqui É morte Porque só dá para viver com Cristo Se você morrer mas não é morrer num único dia, é morrer todo dia, não tem um dia, que eu não seja confrontado em morrer em alguma coisa, e deixa eu te falar, aquilo que eu não mato, vem me assombrar depois, aquilo que eu não mato, vem me assombrar depois, então o que eu não matei em mim, se transforma no que eu tenho que vencer depois, não deixa eu te dar uma ideia, mata logo isso, Paulo fala em Filipenses 4, em, naquilo que é bom, naquilo que é excelente, aquilo que vem do alto, o que é agradável, o que tem honra, nisso, pensais. Você vai se colocar de pé, com a mão no coração e você vai fazer uma oração de renúncia, de morte. Mas se você não focar os teus pensamentos em Jesus e todas as vezes que você tiver uma vontade própria, todas as vezes que seu corpo gritar, todas as vezes que o seu coração gritar, todas as vezes que a sua vontade gritar, se você não olhar para Jesus e se entregar, não adianta você ficar em pé agora, se você não estiver realmente disposto, porque eu não prego palavra emocional, se você não estiver realmente disposto, a uma vida de renúncia, não fique de pé, é melhor que você fique onde você tá se você não está disposto a mudar o teu comportamento com a tua esposa se você não está disposto a mudar o teu comportamento com os teus filhos se você não está disposto a mudar o teu comportamento no trabalho se você não está disposto a ser uma nova criatura de verdade e seguir o exemplo de Cristo nem se mova. mas se você realmente quer comece a ficar de pé agora e comece a pedir para que Ele venha sobre você e comece a rejeitar, comece a orar rejeitando o que precisa ser rejeitado, comece a rejeitar o que precisa ser rejeitado, eu quero rejeitar a covardia, eu quero rejeitar a passividade, eu quero rejeitar a acomodação, eu quero rejeitar o mimimi, eu quero rejeitar o que não presta para você Senhor, comece a orar, comece a orar, vamos, vamos, comece a orar, vai entregando, e eu vejo coisas caindo, como se fossem é, roupas de soldado, mas que tem escamas, então eu vejo coisas se desprendendo dessas armaduras, eu sinto que há um desprender de coisas assim acontecendo, há realmente um desprender de coisas… Sim, Senhor Jesus, ouça a oração dos santos, ouça a oração daqueles que querem vir após o Senhor, ouça a oração daqueles que se negam. Senhor Jesus, ouça a oração daqueles que hoje estão fazendo contigo uma aliança de entrega, para defender a Sua Palavra, a Palavra que o Senhor nos ensinou e nos ordenou. Para serem radicais na fé Para serem radicais no teu amor, radicais no teu espírito Ouça, Senhor, o que os teus filhos têm orado Ouça a renúncia deles agora Perdoa pelo tempo que eles não entenderam Perdoa se em algum momento eles já fizeram essa oração e não cumpriram Senhor, perdoa-os eu quero liberar perdão sobre eles. O Senhor nos ensina a liberar perdão. Nos comissiona a perdoar pecados. Então eu quero perdoar os pecados. Colocar os teus filhos em liberdade para essa nova estação. Uma estação de entrega absoluta. Nós não vamos pensar duas vezes antes de ouvir o teu chamado quando o Senhor tocar a trombeta no meio do povo, nós nos reuniremos ao som da sua trombeta, não da nossa vontade, não nos importa mais a nossa vontade, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, agora Espírito Santo, é que os teus filhos renunciaram, se esvaziaram, agora que os seus filhos lançaram coisas aos seus pés, as mentiras que eles carregavam, eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito da Verdade, e coloque-se sobre eles agora, Espírito Santo, revista-os da Verdade, põe o cinturão da verdade no lugar certo, revista-os da verdade, Senhor. Aqueles que estão com medo por terem feito essa renúncia, mostra para eles agora qual é a verdade, como nós podemos vencer. Senhor, eu oro para que o Senhor mostre a eles como será a vida deles ao se entregarem plenamente a você, mostra-os agora, mostra-os Senhor, mostra-os, dá visões, dá sonhos, dá sentimentos, dá sinais de consciência, pensamentos inspirados, mostra como é uma vida para aqueles que se entregam, mostra Senhor, eu sei que o Senhor chamou aqueles discípulos e não deu garantia eu não estou te pedindo por uma garantia, eu só estou pedindo, mostra a sua glória, <risos> mostra, como é uma vida, de entrega, mostra os ônus e os bônus, é tão bom te adorar, é tão bom, escolher não ter vida, para ter a tua vida, é tão bom não ter família para ser sua família. Senhor, eu não me arrependo de nada. Mesmo nos meus erros, eu sei que o Senhor convergiu tudo ao teu propósito. Eu não me arrependo das minhas noites, eu não me arrependo dos meus dias, eu não me arrependo da minha falta de dinheiro... Eu não me arrependo das minhas entregas Eu não me arrependo de ter confiado em quem me frustrou Em quem abusou de mim Eu não me arrependo Porque eu sei que em cada uma destas coisas Eu continuo tendo uma vida de entrega diante de você E eu continuo me entregando Obedecendo a tua voz Mesmo Mesmo que eu não tenha parceria, mesmo que eu não tenha portas abertas, mesmo que eu só encontre dificuldades, eu só preciso olhar para você e me submeter à sua vontade para minha vida. A sua vontade é o meu alimento. A sua vontade é a que me sustenta. A sua vontade. É a minha alegria dos dias. Eu te amo, meu Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrando por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu te abençoo, te envio para a melhor semana de todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.